0: Poč se má vzpomínat na světskou mafii 90. let? A co zbylo dodnes z tehdejšího
1: organizovaného zločinu? Vítězí pravda nebo vítězí mafie? Je šance, že se vysvětlí neobjasněné vraždy z 90. let?
0: O tom všem bude řeč v dnešním díle podcastu Pravda vítězí. U jeho poslechu vás vítají Michal Musil a mimořádně
1: Jaroslav Kmenta.
0: Dámy a pánové, přichází do České Magazín Reportér uvádí politický podcast Michala Musila a Roberta Čásenského Pravda vítězí. Novým prezidentem České republiky se Milé posluchačky a milí posluchači, jak už asi víte, dobře, název tohoto podcastu Pravda vítězí je do značné míry ironický. Nicméně, když jsem se připravoval na tento díl, tak jsem si jednu chvíli hrál s myšlenkou, že by se tentokrát mohl jmenovat Mafie vítězí. Můj kolega Robert Čásenský je totiž nadovolené, což samozřejmě neznamená, že místo toho tady ovládla mafie tento podcast, ale mám zde místo něj mimořádného hosta, kolegu z magazínu Reportér, investigativního novináře Jaroslava Kmentu, kterému vychází kniha Světská mafie. A ta kniha dohloubky rekonstruuje určitou fázi českého organizovaného zločinu v 90. letech. Pak teda ještě musím říct, že tu myšlenku nazvat tento díl podcastu Mafie vítězí jsem zase rychle zavrhnul a to z jednoho podstatného důvodu, kde Mafie v těch 90. letech možná průběžně vítězila a vydělávala ohromné peníze, ale nakonec konkrétní mafiáni většinou prohráli a to vlastně i fatálně. V tom úplně nejlepším případě už dnes nejsou některak důležití, v tom ještě relativně dobrém případě skončili ve vězení a v tom nejhorším případě jsou už mrtví, protože je někdo jiný zavraždil. Souhlasíš, Jardo, že ta mafie vlastně jako vítězila, ale ta konkrétní mafie v těch 90. letech tak jako vlastně nezvítězila, nebo minimálně ta mafie, o které které píšeš
1: ve své knize. Ano, Já vás zdravím, musím nejdřív pozdravit, dobrý den, posluchači, a jsem šťastný a rád, že jsem zase opět součástí týmu. Ale. Pravda, těžký. No my jsme šťastní taky, a kolega Čásenský ti nadálku mává. Jo, No, mám to štěstí, že vždycky, já vždycky čekám, kdy ten Čásenský odjede, <laughs> že já budu přizván do vašeho studia a budu se účastnit v toho, této debaty. A jak to, prosím tě, ty děláš, Michale, že ty máš 100% účast? Viď? Jsi... Nemám, nemám, Nemáš, já jsem ne? byl ne?
0: taky, byl jsem někde Aha. jinde a byl tady, myslím, kolega
1: Jirka Štíce. Takže nemám 100%. Takže, ale já
0: mu Zase v, 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 ale ty jako, máš ano, ty už si tady podruhé. druhé téma. to, je vždycky pravda, to, je to znamená, že ano. prostě
1: je to výsada ano, jako velká. Budu si toho vážit. Nicméně tvoje otázka zněla, jestli to je tak, že ty mafiáni se vehemě popravují a v podstatě, co bych řekl, že jestli mají jepičí život, jo, v tom v té naší, že, hej, že, že vítězili, je. ale
0: řekněme z hlediska dlouhodobého nezvítězili, no. protože často myslím, že mrtví.
1: myslím, že uh, to je správná myšlenka a, a dobře naformulovaná a já s uh, souhlasím, protože Zatímco třeba politická reprezentace tady, kterou my sledujeme a kritizujeme a jsme takový jako vůzovká hlídací psi demokracie, zejména pro politiku, tak když to srovnám třeba s tím, jak my se snažíme referovat a kontrolovat to, co se děje v tom tom druhém protipólu, to znamená v tom podsvětí, tak tam oproti politice se to dosti střídá a velmi je to na krátké úseky, Vítězí právě nějaký ten velemafián, ale on pak prostě nějakým způsobem mizí. Když to v té politice ti uh, dinosaury, bych tak řekl, ti mají tu setrvačnost delší a třeba na několik desetiletí jednou se uh, odejdou z politiky, pak se třeba nějak vrátí anebo se vrátí no. nepřímo prostřednictvím svých nějakých uh, vyvolených anebo lobbystů. Takže je to takový složitější. A Ten mafiánský život v tom podsvětí je občas jepíčí život kvůli tomu, že tam si neberou servítky a vyhryzujou si ty účty mezi sebou mnohdy i tím nevybíravým způsobem, který je vlastně tom nejhorším nejhorším možným řešením, to znamená třeba vraždou. Takže se to dosti střídá a třeba samotný vládce podsvětí dlouhou dobu byl František Mrázek, jak známo, toho, když zabili v roce 2006, tak uh, se zdálo, že po něm vlastně už nikdo nepřijde, ale po něm se objevili další takové jakoby pohrobci ty jeho éry a vystrkovali růžky a, a brali vůdcovské pozice, vůdcovské pozice a přebírali to. A zase na nějakou krátkou dobu. Radovan Krejčíř, uh, druhý největší gangster naší pod, no, novodobé české historie, tak vlastně zmizel v roce 2015 na Seycheli, pak na Jehofrické republiky, tak vlastně s ním taky odešla nějaká ta éra, ale vůbec to neznamená, že by organizovaný zločin umřel s těma no je dvouma. Jo, ono se nějak vyvíjí a e, akorát, že třeba už nejsou tak viditelní, protože nejsou tak silní.
0: Já jsem tu knihu Světská mafie, no což děkuju, jsem měl příležitost si přečíst ještě mm-hmm. před vydáním. Ona navazuje vlastně na knihu Ruská mafie, což té knize je pak taky vysvětleno, proč, mm-hmm. protože vlastně, li to správně, tak ta ruská nebo ruskojazyčná mafie byla do, do značné míry nahrazena tou světskou mm-hmm. mafii v následující mm-hmm. době. A z mého čtení mi vyplynulo, že hlavní postavou je Antonín Běla, který byl právě hlavou oné světské mafie, a ten skončil v roce 1996 rozstřílný samopolem Agram 2000. Uh-huh. Což teda je podle tvojí knihy zajímavá zbraň. To jsem skutečně nevěděl, uh-huh. že byla vlastně nelegálně vyráběná v soukromých dílnách v Chorvatsku a uh-huh. že ji používal organizovaný zločin, že vlastně uh-huh. nikdy nepoužívali žádné bezpečnostní složky oficiální. V té vraždě Antonína Bělimil, teda podle té tvojí knihy, a chápu to správně, tak uh-huh. nejen, nejen podle ní prsty jeho bývalý parťák, který se s ním nepohodl, kmotr František Má- Mrázek, o kterém jsme tady mluvili, který teda pro změnu skončil zastřelený v lednu 2006. E, já jednu věc ti chci, ale za jednu věc ti chci poděkovat. E, jako Já jsem poprvé, teprve teď ve svých pokročilých 51 letech, tedy abych citoval mladší ročníky ve svém rozvinutém boomerském věku, zjistil odkud se vzal termín svědčtí, že fakt jsem to nevěděl, že prostě komunita potulných umělců, artistů, provozovatů, poutí a cirkusů, kočovala po světě a proto byli svědčtí. To je jako, to to ti fakt děkuju. Asi předpokládám, že to vlastně dá najít někde v nějaké jednoduché encyklopedii, ale já jsem to nikdy nehledal. Ale položím ti otázku, na kterou já teda jistou odpověď mám, ale rád bych znal tvůj názor, proč je vlastně dobré se touto kapitolou historie zabývat. Mm-hmm. Případně jak bys prostě vysvětlil, abych se držel té generační terminologie nepřesné, mileniálům, kterým bylo v době vraždy Antonína, běly třeba pár měsíců, mm-hmm. nebo jak bys vysvětlil zoomrům takzvaným, mm-hmm. kteří ještě vůbec nebyli na světě, že tohle je zajímavá, a důle- nejen zajímavá, ale důležitá kapitola dějin, Byť tedy já dodávám, že pokud je mi známo, tak podle ohlasů na pořad Polosvět, mm-hmm. na něm se zásadně podílel, který rozbí, rozebíral právě 90. tak mladí lidé zrovna zmíněnou kapitolu moderných dějin sledují. Nicméně sledují samozřejmě na rozdíl od nás, jako uh, film, zatímco my jsme v tom nějak žili, o čem se taky
1: ještě mm-hmm. budeme bavit. No, já bych začala asi takhle. Uh, 90. leta jsou hrozně zajímavý z mnoha úhlů pohledu, nejenom co do organizovaného zločinu, ale i co do vývoje uh, politiky a ekonomiky, protože tam se v podstatě začala formovat v úzovkách nový stát po komunistickém režimu. A já jsem, protože sleduju vývoj organizovaného zločinu, tak jsem si uvědomil jednu dost důležitou zásadní věc. Já jsem vlastně skočil do takového toho referování i kniž, v knižních podobách, do toho světa organizovaného zločinu Krzevá dvě hlavní figury. A to byl právě ten K- Ma- M- Frančišek Prázek, o něm se napsal vlastně trilogii, pak následovala trilogie o Padrino Krejčíř, o Krejčířovi. a pak jsem si uvědomil... Že, že si do, do toho vlastně
0: ažu... skočil jako doprostřed. řekněme. No,
1: skoro bych řekl jako Až v další a, v, a poslední fázi A z řady besed, který jsem absolvoval a absolvuju, tak vlastně přicházím na to, že lidi se zajímají i o to, co bylo předtím. Hmm. A jakým způsobem vlastně se vyvíjeli tyhle ty postavy. Co dělali v tom roce 90, 92, to se najednou zrodili v roce 2000, 2005 až, jo. To, to není pravda, samozřejmě. Já jsem to v jistých náznacích v těch knížkách vždycky jako napsal, ale uvědomil jsem si, že to není celý jenom o nich, ale že tady byly třeba začátkem 90. let mnohem silnější a vlivnější gengy, takzvaně. A tam se to nějak formovalo. a Napadlo mě vlastně, to byl takový ten prvotní nápad jako pro českou televizi vytvořit e, námět na takovou sérii, která se jmenovala Polosvět. Ta už byla odvysílaná v roce 2022, jestli si pamatuju. Takže to bylo fajn, ale byl to zase postavený na těch hlavních figurách, to znám, Omnáskovi, e, jeden díl by věnovali třeba i Bělovi právě, ale byl to jako postavený na jako v živ- úvozovkách životopisu, života dílů jejich, nebo Krejčírovi, nebo respektive Berdichova gangu, takový ty ikonický postavy. A já jsem si vlastně říkal, je, tohle by bylo dobré překlopit taky do mm, písemné podoby, do literární, ale přistoupit k tomu jinak a tak trochu, jako aby to bylo zajímavé co do edukační činnosti, ale zároveň, ale zároveň i co do faktografické. Termín edukační činnost. je, ale chápu, co tím chceš říct, chápu. No tak jako ta mladá generace opravdu potřebuje trošku jako podlečku ne... v tomhle tom, vlastně to si budeme povídat jako ono, ono, jako třeba je, je to vidět na, na některých, říká se správně kolezích, teďka bych... Kolezích, jako, kolezích, novinářích, Musím teda střih, Michal Musil je můj editor z reportéra a já jsem red, reportér, takže já se vždycky jako musím zeptat, jestli říkám něco dobře nebo špatně to proto. Budu to, to komentáře. <laughs>
0: Padlo mi nějaké komentáře na své, na své neschopnosti, ale nebudu. Tam si to od sebe ne. Já, já vím, co asi myslíš, chceš říct, že vlastně i pro některé jako novináře, kteří by mm. to vlastně měli vědět, tak, tak potřebují znát tu kontinuitu, protože tak. některé věci, které se dějí teď, tak začali už poměrně logicky v 90. letech, prostě po té, co padl komunistický. Přesně tak.
1: Já jsem vlastně tím záběrem, jak jsem se setkával s policisty, bývalými policisty, s lidmi z bezpečnostních složek, z politiky a podobně, a samozřejmě i z podsvětí, tak jsem nasál vlastně celou množství informací a zjistil jsem, že ten, ten organizovaný zločin se nevývěl jenom na postavě Mrázka a krytíře, ale on měl ten vývoj takový, že z začátku 90. let tady byla hrozně silná, ale opravdu vlivná skupina ruskojazyčných organizovaných gengů. A ty tady vlastně válcovali všechno. To znamená, už od samého počátku, když prostě jste se prošli po Vácovském náměstí, tak jste měli pocit, že z části se vocitáte někde na půl v, v arabském světě a na v ruskojazyčném světě. Nemyslím to tak, jako že by to bylo úplně šílný. Na každém rohu, ale když jste se na to zaměřili a zaměřili jste se na konkrétní figury, které tam dělají takový ten bordel ve smyslu, že tam potajmu třeba prodávali drogy a tak, tak to byly třeba tyhle ty dva světy. A pak z toho vlastně se vyrodilo to, že, že uh, ty rusko-jazniční gengy za- začaly nabírat na síle i proto, že kromě toho, že měli dost, dost, dost dostatečné množství peněz na různé jako praní špinavých peněz, tak se taky jako vůbec nebáli žádného násilí. Prostě pro ně to byla součást jejich života. Oni si třeba řada těch příslušníků tělo těch gengů e, ruskazyčních tak si prošli v 90. letech i před tím koncem 80. let e, velkými válečnými konflikty, jak v Afganistánu nebo později třeba v Čečensku. A to byly prostě vlastně vojáci, kterým bylo úplně jedno, jestli vytáhnou zbraně na veřejnosti nebo, nebo potajmu, ale prostě zastřelili člověka a berou to jako součást svýho know-how, jak, tak, jak byli schopni žít. A tohle v samozřejmě v normální společnosti jak, jako nemůžeme přijmout. A tak se po nich šlo. A během toho se zjistilo, že ten, ten ruskojazyčný organizovaný zločin vždycky potřeboval, když se tady chtěl etablovat, nějaký poradce. Ono to má takový hezký výraz v té motrovské sáze, konciliéry, poradce, kdo 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 je zavede do takových jako těch... Těchto prostředí, aby věděli, na koho se obrátit v politice, nebo kdo je v tom podsvětí, tak trošku na ty české straně, nebo na nějaký jiný, nebo na úřady vůbec, prostě aby měli nějaké základní listiny a podobně. A v tomhle tam sehrávali zpočátku pro tu ruskojazyčnou mafii. Zdůraznu, říkám pořád jenom ruská, protože to je spíš takové jako heslo a synonymum, no, vlastně, ale jako, spíš to, jako mafie z, z, bývalých,
0: bývalých z, zemí so, Svazu sovětských socialistických republik, tak, abychom ano. byli naprosto přesní. Přesně tak.
1: Tak, o, tak oni nacházeli jako velmi dobré partnerství právě s lidmi z toho světského prostředí a mě to zaujalo a vlastně to zaujalo i některé analytiky si bezpečnostních složek a zjistili jsme, že tam vlastně najednou si mohl přiřadit k, k různým větvím, e, velmi silným větvím toho organizovaného zločinu ze spodsovětských zemí e, nějakého takového jako bose a to znamená, takže pro třeba arménskou mafii to byl prostě gang Antonína Bieli. pro ruskojazyčnou mafii to byl částečně nějaká rodina Telváků a částečně později i rodina kolem Václava Kočky, a ještě pro další skupiny prostě tam jsme, jsme mohli najít prostě celou řadu dalších takových lidí. A najednou si vlastně zjist, uvědomím, jako že tam je něco zajímavé, že, to, že tyhle ty lidi se nevzali jen tak jako mezi nima, ale že oni k ním měli nějak blízko, že si, k ním, že si dokázali spolu najít cestu. A jedna z těch jako momentů, a není to samozřejmě u každého stejný, ale bylo to, že oni jak ty, s těma poutovýma atrakcemi, jak ano. různě migrovali a jak cestovali. Tak jezdili,
0: i, a tam, tak jezdili do sovětského sladu. No. To, to, to mě zaujalo. To myslím, tam mluvíš o Václavu no, Kočkovi, no. Že, že ten, to, ta jeho vlastně skupina jezdila do Sovětského svazu a měla no. tam docela, byla tam docela populární.
1: Navázali vztahy, uměli jazyk, prostě byli pro ty lidi, vlastně pak, který se tady snažili etablovat z toho prostředí organizovat jako prvními partnery, bych tak řekl. A taky možná, já. já já nevím, ty si vlastně říkal na začátku, že si rád, že jsi to při, že jsi uvědomil, že to světský vlastně, co to vlastně ve své podstatě znamená v tomhle, v té konotaci tématu. Ano. A já vlastně, pro mě točí, byl ten svět světských takový jako blížší v jednom. Já jsem si to uvědomil, když jsem tu knížku začal psát, že já jim docela rozumím. <laughs> Protože já jsem v v osmdesátých letech, nebo možná ještě i dřív, když mi bylo nějakých 10-12 let, tak jsem v době socialismu, tak jsem ve svém rodném městě Nimburce, tak jsem vždycky hrozně rád pomáhal městu Nimburg s organizováním a přípravou. Posvícení Aha, v tom městečku. A tam se samozřejmě stříždělo na to. Vlastně posvě...
0: Jinými slovy, chci říct, že headline je takový, Jaroslav, komentář je taky tak trochu světský.
1: Ne, 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 v <laughs> případě to ne. Já jsem akorát pomáhal s stavením ty scénér, tam se třeba hrály nějaký divadelní hry a tak. A samozřejmě jsem tam dělal prostor pro ty houpačky a pro střelnice, takže jsem vždycky tak na ně koukal. A pro mě to bylo vždycky takový zvláštní svět, který mě fascinoval. A tam jsem prohlížel, že samozřejmě, a mě hrozně důležitý zdůraznit tu tohle, že. Já se vennu organizmu zločinu a nazval jsem tuhle tu knihu Světská mafia. Není to o tom, že by všichni lidé z toho prostředí to tam byli ano. vlastně nějak jako násilnický nebo zlý naopak. I ono to je jako v každýkoliv společnosti, když si tak vezmeš jakýkoliv segment sociální, tak vlastně se tam najde vždycky nějaká skupina lidí který jsou prostě lotrové nebo jdou tou takovou nenormální cestou. A to je vlastně u těch světských taky tam nejdeš řadu skvělých lidí, kteří dělají vlastně de facto takovou jako otrockou práci, proto aby nám přinášeli štěstí, že si jdeme pak s těma dětma zastřílet ano. do té střelnice a podobně. Takže jako fajn. Akorát se tam prostě jako občas na, 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 našli tyhle ty, tyhle ty eh, postavy, bych řekl, až by, 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 bych řekl skoro... Eh, z mafiánských filmů, které si uh, nebrali servítky a, a, a byli trochu rychlejší v tom přemýšlení, jak zbohatnout. Jo?
0: Už jsem ti to říkal jednou, ale když jsem dřív editoval to články o 90. letech v Reportéru, tak pro mě je fascinující, a fakt jsem si to uvědomil, teprve před několika lety, hm. jak málo já jsem vlastně tehdy, když mi bylo, řekněme, 21, 25, tuhle tu stránku 90. let vnímal. Mm-hmm. Že tady o tom mluvil, na tom se shodneme, že 90. léta přeze všechno byla doba, kdy se prostě odehrávaly velké pozitivní příběhy, demontáž režimů, mm-hmm. začátek s jakýmikoliv problémy, začátek tržní ekonomiky, byla sepsaná ústava, která se dnes vlastně ukazuje docela dobrá, vstoupili jsme do NATO, připravoval se vstup do Evropské unie. Ale Právě tohle byla ta věc, kterou já jsem samozřejmě jako člověk pohybující se v médiích a kolem nich prožíval a ta mafiansk, ten krvavý mafiánský aspekt k těm 90. letům patřil také, ale pro mě to bylo hodně v pozadí a já jsem vlastně přemýšlel proč. Důvodem samozřejmě určitě bylo to, že jsem byl mladý a když je prostě člověk mladý, tak tak vnímá ten svět trochu optimističtěji, jako z toho důvodu, že ví, že ještě před ním je spousta věcí, taky samozřejmě jsem se na na tu dobu adaptoval novou bez problémů. Taky si myslím, že druhá věc je, že ta doba, a to nejen v Česku, i v jiných zemích, samozřejmě ne, ve všech, byla ohromně optimistická, protože to byla doba, kdy si lidi mysleli, že přes drobné provozní mm-hmm. potíže, řekněme, přece jen pádu komunismu a konci studené války směřujeme k lepšímu světu a demokracii, která vítězí. Čili proto jsem asi tu kriminální stránku té tehdejší době přehlížel, ale mm-hmm. mě zajímá, jak si vlastně ta 90. léta a ten kriminální aspekt těch 90. let vynímal v té době ty, mm-hmm tak též mladý novinář, z úrazně, který pracoval v denníku Mladá fronta dnes. A jestli tě napadlo vlastně, jestli by tě tehdy napadlo, že jednou o mafiánech té doby budeš psát knihy a točit pořady.
1: No tak v té době, v těch začátcích 90. let by mě to vůbec nenapadlo. Já jsem samozřejmě do toho šel, do té novinářiny, tak trochu jako naivně, ale s velkou láskou a respektem k tomu řemeslu. A a samozřejmě člověk pak pozná, že Těm tématům, kterým se člověk věnuje, tak nejsou úplně jako, vždycky jako dobrý. Není to jenom oslava toho, že se něco povedlo, ale z větší části je to obrovská kritika v té společnosti, když se něco nedaří. A to, jak se prostě ten stát vyrovnával s přechodem, tou transformací té politické, ale i ekonomické moci, tak bych řekl, to je jedno takový jedno trauma z těch 90. let. A když mluvíme o tom organizovaném zločinu, tak je to svým způsobem i tenhle, ten jeden segment toho traumatu do toho spadá, protože ten stát byl ze začátku tak hrozně podle mého názoru oslabený tím, jak se transformoval, že on nebyl schopný velmi rychle a a důkladně dohlížet na to, aby aby tady byla nastavená právo a pořádek a spravedlnost ve ve všem a a třeba na 100%. Že prostě Tady byla velká fluktuace v bezpečnostních složkách, měnili se různě jako lidi v těch státních zastupitelstvích, ale i, i v soudnictví to bylo takové, řekl tě, začátkem 90. let zkostnatělí. I ty zákony nebyly, nepřijímaly se na politické úrovni tak rychle. A nevyžadovalo se jí vymahatelnost prostě tak, tak důkladně, důrazně. Že se tady prostě čas od času objevily velké skupiny lidí, který toho dokázali vždycky jako využít. Takový toho zhasnutí světla, rychle, nakradem si, ono se na nás možná nepřijde. A, a tak to tam, vlastně, ty, to tam, tady hm?
0: do toho skočím, že ty tam vlastně hm. popisuješ právě příběh policistů, tředočeských dvou, uh-huh. kteří vlastně jako se stali nějakým, řekněme, základní, základnou Františka Mrázka do určité míry, uh-huh. kteří byli už jakoby před, před pádem komunismu, už jako měli uh-huh. problémy, ale potom se vlastně vrátili a, uh-huh. a, a a, a sami sebe prezentovali jako oběť komunistického režimu, což oni rozhodně nebyli.
1: To je síla, no. Tam, tam je prostě na tom vidět, prostě na těch příbězích jako najednou i ten vývoj v té společnosti, jak se to dá hezky jako zmanipulovat tak, aby z vás byl ten e, za socialismu pomalu jednou tlačovaný a po a přestože to tak nebylo, přestože to byl prostě podporovatel Gaunhera vlastně, tak po listopad 89 najednou shodili pláštík jako a říkali, ne, my jsme byli skoro disidenti, my se potřebujeme dostat zpátky do funkcí. A to zase využil právě ten rázek, který jako říkal, jo, já takových lidi potřebuju v té, v, na těch funkcích, aby mě případně do budoucna chránili. Takže to je takhle v tom glo, globálu řečeno. A 90. leta pro mě v té době... Bylo spíš třeba vo, já jsem psal hrozně moc často o dělení federace, ano. O, protože to byl, to byl ta agenda vlastně. No, to v, pro mě v, taky, že Vlastně jo. tak, ano, A, ano. a č, čas od času se objevila velká kriminální kauza, ale byly to takový ty mediálně viditelné věci, jako třeba orlický vraždy, to byla velká aféra prostě, kde se nacházely mrtvoly v sudech prostě na dně přehrady, nebo, nebo různé typy prostě jiné kriminality, ale vždycky to bylo jenom takový jako, že jedna kauza, která se nějak rozpitvává. A já si myslím ale, že my na to vyhodnocení toho, co se dělo v těch 90. letech, jsme taky potřebovali nějaký čas odstup od toho. Abychom prvé měli i takový jaký zdravější úsudek toho, abychom si zanalizovali všechna data, k kterým se postupně, postupem jsme se dostávali. Takže třeba takovouhle jako analýzu, která v podstatě ta knížka, to je taková velká analýza, bych řekl, uh, popmolu 400 stránková o vývoji organizovaného zločinu v segmentu světské mafie. Tak tu bych nenapsal v žádném případě v roce 95 nebo ani ne v roce 99. Prostě na to potřebuješ prostě dostatečnou mm, informací. A za prvé taky lidi z toho prostředí musí třeba mluvit. A třeba se často stává, že někteří lidé třeba najdou v sobě odvahu něco říct o tom, co prožili třeba až s odstupem deseti nebo 20 let.
0: to správně, tak vlastně důležitá věc byla, že začal mluvit syn Antonína Běli Jaroslav.
1: To pro mě byla vlastně taková jako poslední kapka k tomu, že jsem si říkal, to je skvělý, protože tady se, nám, tady se pro mě uzavírá takový ten... To, 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 ten příběh za prvé a za druhý i to kolečko toho. Vždycky potřebuješ s někým konfrontovat to, co si zjistil. A když se to týká Antonina Běly, tak bohužel tam už jako nemůžeš přijít a zaťukat mu na dveře, protože on je v roku 96 mrtvý. A skvělé bylo, že prostě ten syn, který pak po něm převzal to žezlo a vlastně de facto se snažil jít tou cestou kriminality, tak on dlouhodobu se snažil být v pozadí, Nechtěl být vidět, dělal na různých jako zvláštních věcech, včetně drog, ale až postupem doby najednou se stalo, že se dostal několikrát do vězení a snažil se pomstít zejména smrt, vraždu svého otce. Tak tomu v podstatě tak nějak odevřelo možná i mysl, možná oči a začal velmi zajímavě mluvit. A my jsme toho využili právě během natáčení pořadu Polosvět pro českou televizi, kdy on souhlasil s tím, že vezme kameramany k sobě prostě do vězení a odpoví na několik otázek. A to bylo vlastně takový ten hřeb, zlatý hřeb toho, že slyšíte, jako člověka. Vždycky se říkalo, jako nemluvte o Bělovi, že to byl šéf podsvětí nebo tak, nemluvte o tom, že někdo byl... hajzl, že krade, že podvádí, že vraždí. A najednou tady pak máte střih po mnoha letech, 25 letech, syna, který prostě bych řekl, skoro trochu jí v tom a řekl, a na tu kameru řekne prostě, jo, jako sice mediálně je, že moc hrajete to, že táta byl král světský, to s tím bych nesouhlasil. A pak druhou Annetka za to dodá větu. No ale je pravda, že můj táta a s Františkem Ráskem to byla prostě dvojce, která tady ovládala v 90. letech organizovaný zločin. To je prostě takový jako v úvodkách razítko, ty kvality toho tématu, o kterým jsem vlastně celou dobu jako mluvím, že tady, celý je to vlastně o tom, že tady vyrostl Antonín Běla jako opravdový šéf světí z konce 80. let do začátku 90. let a František Mrázek byl vlastně jeho žák. Ten se to vlastně od něj všechno no, učil.
0: Který přerostl učitele a pak ho teda zabil. Přesně
1: vlastně. tak, správná formulace. <laughs> žák zabil svého učitele. Žák, takhle, Zinu, že žák zabil svého učitele. <laughs>
0: Mně další teda poznámka k té knize Světská mafie, byť já vím, že tady asi můžu říct, na jejím konci je napsáno, že ty vlastně připraveš další knihu, která se bude vexlácká mafie a její hlavní postavou bude, teda nemýlím-li se František mráz. Ne,
1: ne. ne to je, hele, já jsem se rozhodl, že vlastně já, já bych to uvedl na pravou míru, jo. Já když jsem koncipoval ten ten projekt, který by se měl skládat ze tří knížek, tak jsem si říkal, popíšu ruskazyšou mafii, co se stalo, popíšu světskou mafii, co se děje a v koncem mříjna bude na trhu ta kniha, mm-hmm. A ta třetí fáze bude vlastně, protože mapu organizovat zločin v 90. letech. Neposouvám se někam ano. k milenů, za, za milenium, ale prostě do těch 90. let. A tam je ještě celá řada vlivných lidí z vexláckých kruhů, který buď jsou v úzovkách pod drnem, ano. a nebo ještě mají dokonce nějaké dosahy někam. A znamenali mnohdy, jako bych tak řekl, na úrovni nebo těsně pod úrovní třeba Františka Mráska. Já jsem, myslím, vyčerpal jako téma samotného Františka Mrázka tou trilogii prostě k Motrym A v podstatě se k tomu už nechci vracet. Aha, kromě aha. jedný výjimky. A to, když jsem pak koncipoval světskou mafii, tak jsem si uvědomil, že ten Běla je fakt jako král. To je prostě hlavní postava v 90. letech, že v ať by byl prostě světský, nesvětský, jakýkoliv, o něm by měla v podstatě, vůzovka, když chcete mapovat organizovaný zločin, vzniknout kniha. A mně z toho vyšlo, až když jsem to dopisoval, tu knížku, že, tak jsem si sám... Tam
0: pak chybí ten závěr, jako by co bylo po Bělovi, ale ještě z doby, kdy Mrázek nebyl jo, Mrázek. Ale
1: stejně jsem si než... uvědomil jednu věc, jo, že to je prekvel. Já jsem napsal vlastně Nechtíc. Prekvel trilogie k motor Mrázek. Vybral jsem si nechtít postavu z toho už zveřejněného příběhu k Motrem Rázka, ve kterém ten Běla hrál nějakou epizodní roli. Já jsem si ho vzal vlastně, vytáhnul jsem ho do toho popředí a napsal jsem o něm vlastně. Hmm. A protože ale jejich životy byly hrozně eh, velmi spojený v dobu, i to zakončení bylo hodně s, vzájemně pro, propojené. tak mi z toho vylezlo, že se tam na mnoha místech vlastně rozpitvávám to, co bylo Běla versus Mrázek, nebo to, co bylo Běla plus Mrázek. Ještě když spolu byli kamarádi a tak. Takže o Mrázkovi je tam řečeno hodně. Mě pořád,
0: protože i v této knize Světská hmm. mafie jsou prostě odkazy na to, jak vlastně ten František Mrázek byl napojen na část bezpečnostního aparátu a patrně i justice a jak prorůstal do prostě politiky. Mě to zase znova připomnělo, jak jsem byl fascinován tím, že František Mrázek opravdu jako hlava podsvětí na přelomu 90. let a začátku mm-hmm. století, když prostě on navštěvoval šéf-poradce premiéra Meloše Zemana. Miroslava Šloufa přímo na úřadu vlády. vlády. Je teda fér dodat, že jak vyplývá z toho, co sám Mrázek říkal v policii od poslechnutých hovorech, tak Miloš Zeman se s Mrázkem nescházel. Na druhé straně Miloš Zeman to Šloufa držel a že mně právě tohle přijde, že je taková věc, která taky vlastně nějakým způsobem zůstala do dneška nebo téměř do dneška. Protože Miloš Zeman pak byl zvolen prezidentem, z tého úřadu odešel letos březnu a Miloš Zeman a za Miloše Zemana, když on řídil ČSSD, tak se, tak, tak prostě se děly věci, kdy ta mafie mm-hmm. prodůstala nějakým způsobem do politiky. František Mrázek nějakým způsobem jel v pokusu o vraždu sponzora ČSSD Ivana Lhockého, přes kterého tekli do strany, mm-hmm. do sociální demokracie, pochybné sponzorské dary byla to sociální demokracie vedená Milošem Zemanem. Čili chci se vlastně zeptat, co vlastně v tom, o, to ohledu zbylo z toho zvlivu uh, organizovaného zločinu 90. let na českou politiku, mm-hmm. který tehdy prokazatelně existoval mm-hmm. a vlastně existoval až pak ještě dál, prostě v nutné dekádě
1: minimálně. Uh, já si myslím, že tam ještě vznikla jedna otázka, kterou ty si nevyřknul jako otazník, ale já na ni odpovím a pak se dostanu k tomu, mm-hmm. co se zeptal. Uh, pokud jde o tu éru konkrétní uh, spojenou s ČSSD a Miroslavem Šloufem. Já myslím, že na jednu stranu jsme vlastně tomu pomohli i my jako novináři, konkrétně Mladý Frantě Dnes a ještě spolu, když jsme tam no. pracovali, ještě v nebabišovské éře samozřejmě, že se to nějakým způsobem dohrálo částečně, protože Jestli si pamatuješ, byla první prezidentská debata ano. Miloše Zemana a tam byl ještě Schwarzenberg jako f, k, protikandidát.
0: To byla podle mě druhá debata, nebo, nebo druhá to, už jako bylo to... po prvním kole no. a byl to podle mě Zeman versus Schwarzenberg. Tak, no. A tam byla ta chvíle, kdy, kdy, kdy mu, na to byl taky Robert Čásenský, respektive hmm. jak mu říkáme Čenda, hmm. tak to byl sem jeho nápad mu dát přečíst. No, uh, to byl můj nápad, to byl nápad ale Čenda se ho velmi dobře
1: <laughs> a, a chopil a správně to se, Ne, ne, to až tam jenom takhle. Objektivní realita, ale pravda vítězí, čece, musíme to říct. Ne, ale Čenda to velmi dobře se z toho zhostil a velmi dobře to nakoncipoval během té, té známé prostě debaty prezidentské. Najednou prostě já jsem Čendovi půjčil e, některé odposlechy a my jsme je tam vlastně tehdy pustili. A to byla vlastně taková jako rána mezi oči tomu prezidentu Zemanovi, který, když ty odposlechy mezi šloufem a mrázkem byly v knižce, nebo když se objevovali v textech našich, zejména na Mladé frontě dnes, tak to byly písmenka, který mohl vždycky ten Miloš Zeman jako a říct jako, a, to co, ne, nemusíte tomu i věřit, já nevím, jak to bylo, vy nevíte tu intonaci a tak dále. Tak to jak vždycky schazoval ze stolu. Ale ty, ty puštěný odposlechy vlastně živý vám ukázali, co to bylo jako za přátelství. To nebylo jako, že dobrý den, pane šéf poradce na úřadu vlády, mohl bych mít jednu prozbičku přijít. To bylo prostě jako kamarádi, oni spolu prostě pekli. To bylo jako... Jako, jako Skoro jako rodina, Mrázek a šlouv, prostě tykačka, kámoši, říkali si všechno, vzájemně si pomáhali, ať jeden nebo druhýmu. To bylo pro mě vlastně jedna z nejšokujících zkušeností z té novinářské branže, kdy jsem vlastně pochopil, že vám vlastně organizovaný zločin chodí přímo na úřad vlády no. zadními, zadním vchodem. No a právě, ano, vchodem. A ta, ta tečka a
0: právě byla, že Miloš Zeman dostal vlastně ten přepis a na to nemohl vlastně říct nic a jenom si to prostě. A skončilo
1: jen... to tím, že, Jakola,
0: slyšel a ještě si to v tom četl jo. a, a, a co on v té kampani před těmi prvními, před tou první prezidentskou volbou byl vlastně hmm. hodně na koni a byl ten, kdo hmm. určoval agendu a královal, tak tohle byla ta jedna z mála chvílí, kdy nemohl říct vlastně
1: nic. Nemohl popadnout, jak bych tak řekl. A, a skončilo to tím, že, že on vlastně de facto na základě toho odstřihl šloufa ano. ze svého týmu. A tím skončila vlastně šloufová éra. Takže, a to si se pamatuju, to bylo rok 2013, že? 2013, 2014, no. 2013. Takže,
0: 2013 a právě to potom byla ta, tak když, když on vyhrál a byla vítězná párty, mm, mm. tak tam právě přišel šlouf a on mu řekl, ty jsi mě připravil přesně. o, myslím, 5% no. hlasů. A, a to byla... A to, jsem byla se vyhrál vlastně. a to byla reakce na tohle mm, mm. na ten, na a, ten
1: a když to tak vezmeš, jako, jako historicky takhle, když to můžeme vyhodnotit i, i co datum, tak vím si to, že 90. leta vzniklo získal velký vliv Františka Mrázka s tím že koncem 90. let byl už velký přítel a kamarád Miroslava Šloufa v letech 98 2002 seděl Miroslav Šlouf na úřadu vlády jako šéf poradce Miloše Zemana premiéra a tam docházel František Mrázek střih pak se tak nějak jako všechno šurdilo, že se nevědělo a vládla sociální demokracie nikdo nechtěl otevřít vlastně padnorýnu skříňku policejních odposlechů z let 2000-2001-2, protože by to bylo vlastně jako atomová bomba pro, pro ně a nejenom pro ně, ale i pro další část politického spektra pro opoziční, tehdejší vlastně opoziční partnery v ODS, kde taky lítali vlastně na odposleších kolem Františka Mrázka lidé z, z ODS, takže se to jako nechalo a pak zavstřelili vlastně Mrázka v roce 2006, a tím se vlastně, jak si otevřeli ty stavidla takovým tématům, protože se přestalo vlastně koukat nalevo, napravo a říkalo, a co se, se řešit, tak kdo tady zabil bázka, pojďme se na to podívat, mm-hmm. vyšetříme mm-hmm. ji staré věci a proč se, ne, proč se nedošetřila ta krakatice, ve kterých jsou odposlechy a to sebou vlastně neslo to naše zveřejňování, který pak mělo úplně ten poslední závěr, jak říkám, my si počkali vlastně za 2013 tím šloufem mm-hmm. a tím tou debatov ale promiň, to jsme se vlastně trošku jako střihli No, Já jsem se otázky. právě
0: ptal, jakoby, co zbylo z toho vlivu organizovaného zločinu 90. let na českou politiku dnešní.
1: Jo. No, na dnešní, uh, ono to je těžký, jo? na to asi nemáme dostatek času, uh, prostoru v, v této debatě, ale já bych řekl ve, v, v zjednodušené zkratce. Uh, pohrobek, uh, ty éry... Všichni se mě ptáte, nebo lidi hodně na besenách se mě ptají, kdo tady teď vládne organizovanému zločinu. Ono je to složité a těžké. Dostali bychom se na trošku tenkej let v tom, že bychom tady někoho označovali bez Chápu. nějakých důkazů. Ty seš prostě vládce podsvětí, ty seš onaký a podobně. Ale myslím, že můžu říct s nějaký, um, nějakou nadsázkou, že tu partu těch bývalých lidí, který se v tom prostředí zločinu pohybovali, nebo řekněme, no to je hezký výraz, toho polosvěta, uh-huh. ani ne něco špatného, ani ne něco dobrého, jak si říká, takže polosvět, tak si myslím, že tak jako hlavou toho je třeba pohrbek Františka Mrázka, to je Tomáš Pytr, uh-huh. podnikatel, který vlastně jako, jako jeden z mála z té éry ve Kslácko z devadesátek, tak přežil a přečkal a ale není to ten, jako šéf podsvětí. To v žádném případě. Tam jsou prostě v hierarchii, třeba dole někde pod ním, nebo, nebo vedle něho dole, bych tak řekl, tak tam jsou jiní, jako kápové, který bych se trošku i jako bál, kdybych se s nima potkal mm-hmm. v, noci, v noci na ulici. Jo. Ty si myslím, že jsou dneska takovými šéf, šéfy, šéfy vláci podsvětí, něco, jako byl Antonín Běla v 90. letech. Mm-hmm. A, ale myslím si, že ta doba, jak se jako změnila, co do způsobů a možnostech vykrádání z třeba e, státního rozpočtu, mysleno tím, jako že přijdeš k nějaký zakázce si a, a nebo pres, přes prostředníky a, a bereš si z toho nějaký provize desátky, pro, uplatky a tak dále, tak ona se změnila vlastně i ten způsob, jaká mafie je vlastně u moci. To už není prostě takový ten pouliční e, organizovaný zločin, na který jsme byli zvyklí z 90. let, ale už to jsou opravdu ty bílí límačci, hmm. který mají trošku jako jiný jako metody práce, nejsou tak vidět, třeba nepoužívaj až to zjednoduším, samopaly prostě ke své práci, ale oni používají prostě zpřátelený přes který si vyrovnávají, učitě s konkurencí tak, že jdou po nějaký e, kauze. A, a... A, kdybych se,
0: a kdybych se tě prostě zeptal, hmm. jaký ale třeba ten ten organizovaný zločin má vliv na českou politiku, ty jsi vlastně sám říkal, že i ten dnešní organizovaný hmm. zločin navazuje na tu, na tu éru 90. let, tak my se to vlastně jako v tuto chvíli asi tak úplně nevíme.
1: To se třeba zase vyjeví třeba po 20 letech, až ano, to budeme moc umět ano, jako ano, zanalizovat. Ano, jo. Ano. Ale je, ještě řeknu jeden úhel pohledu. Třeba e, pro vládní strany nepříjemná kauza e, dozimetra, ve který jde o to, že prostě policie někdy před dvoma rokama přišla na takovou jako divnou partičku podnikatelů a politiků nebo lobbystů na podnik na politiku, kteří si přikrádají v nějakých zakázkách tak to jsou lidi zejména napojení na, na, na jednu část zakládajících členů hnutí stan. A tam najednou prostě vidíš, že jedním z ústředních postav tyhle ty, menší kauzy dozimetr, která je v podstatě jenom, to není žádná zásadní velká kauza, která by ohrožovala základy demokracie v České republice, jak se to snaží dneska třeba na tom trošku utrhnout svoji popularitu svými výroky Andrej Babiš. Myslím si, že ta kauza, když se dohraje v nějakých parametrech soudní moci, že se odsoudí trestní činy, pokud na to budou důkazy, tak si myslím, že že to bude správně v pořádku a bude jakoby Spravnosti určitě za dost. Jo. Ale je tam vidět třeba postava, která je zajímavá z jiného důvodu. Ta postava, ten člověk se jmenuje nějaký Michal Rédu, taková ten, jedna z klíčových postav, ty kauzy do Zimatera. A ten vlastně jako navazuje na Radova na krejčíř, Přesně tak, a to byl kdysi na... takový jeho společník a, a spolupracovník z éry po miléniu. Takže najednou vidíš, že oni, ti, ti lidé, kteří stáli opodál, nebo byli pravými rukami, nebo levými rukami těch uh, velkých významných kmotrů, ať to byl Mrázek, anebo Krejčíř, tak najednou oni pořád žijou. Oni pořád se musí nějakým způsobem živit a nějak fungovat, takže oni si hledají svojí cesty, jak dosáhnout toho vlivu do, ke státním zakázkám, anebo k politice. Takže vlastně oni tady pořád jsou, akorát se snaží, tím jak jsou o trošku třeba někdy i chytřejší, tak se snaží být fakt, aby nebyli vidět. Některým se to daří a některým jako třeba tomu Redlově ne.
0: Jedna věc, která je známá také, ale mě zaujala, protože mi přijde smutně příznačná, což je vlastně na konci té knihy a to, že vdova po Antonínovi Bělovi Marie. Mm-hmm. Takže vlastně ta doba jí zničila taky. Mm-hmm. Ona se oběsila v listopadu 2020, bylo jí 78 let. A mě přitom napadlo a padla mě otázka, do jaké míry jsou vlastně oběťmi třeba lidé, kteří po oněch kmotrech Českého podzvětí zůstali, jak si mm-hmm. myslím, rodinní příslušníci, být jasně, někteří byli také pachateli, byli Jaroslav Běla, mm-hmm. ale do jaké míry vlastně to, ta, ta, ten, tenhle ten, ten svět, ten, nebo ten polosvět, jak ty říkáš, semlel i ty, i ty rodinné příslušníky.
1: já jsem samozřejmě o to téma zakopával vlastně během přípravy, protože, jenom protože ty tématu, tam cituješ
0: no. i Michala Mrázka, mm-hmm. i, i syna Františka Mrázka. Což činu, bylo ještě z doby, dělu,
1: ano. on se mi bohužel už jako nerozpovídal mm-hmm. v poslední době, uh, on se mi takhle rozpovídal to tam popisuju v době, kdy mu v vůzovkách teklo trochu do právě kvůli vztahům s Jaroslavem Bělem, mm. který byl v době kolem roku 2010 na něj ještě pořád naštvaný za to, co, co údajně provedl jeho táta, to znamená František Prázek, jeho tátovi, to znamená Antoninu Bělovi. Takže on jakoby ho vydíral, chtěl po něm výpalný za tu smrt, za tu vraždu toho táty. Takže i ten vlastně ty správně tě napadá vlastně to téma, co ty pohrobci vlastně, jaký mají oni život, A je to teda hrozně těžký a já bych jako skoro nerad, jako se pouštěl úplně do nějakého hodnocení toho všeho, protože svým způsobem to jsou oběti. To jsou oběti vlastně, ty práce, nebo práce, jsou to oběti toho, co se stalo jejich, jejich rodičům, ať byly jakýkoliv, jestli to byly lumpové, kteří si to v uzakách zasloužili nebo ne, tak vždycky trpí v první řadě prostě rodina. No. A v případě třeba vím, že kolem jako rodina Františka Mrázka, ona byla držená tím otcem vlastně hrozně mimo to dění jeho. Jo. On se nesvěřoval svýmu okolí z toho, jaký různý jaký lobistický akce dělá, samozřejmě ani to ne je prostě, jestli stojí za nějakou vraždou, nebo jestli používá násilí. On si je vlastně jako z toho a správně si myslím by úplně výmul a žil si tenhle ten svůj kontroverzní život a jim se snažil připravit půdu pod nohama, aby žili jiný život. Chtěl třeba, aby jeden byl z ty rodiny právník a jeden šel dokonce i do politiky, což se samozřejmě později se jako nepovedlo, ale takže oni vlastně za to, za to vlastně nemůžou, nemůžou za životy vlastně svých uh, rodičů a u toho Jaroslava byli to bylo trošku jako jinačí, že ten tou cestou toho zločinu šel, šel ve a zcela řízeně. Vědomě, a vědomě. ano. Vědomě, on to i říká vlastně dneska s času, já jsem chtěl být něco jako tá, a chtěl jsem, viděl jsem v něm, to byl pro mě vzor toho, jak, má, jak se má chovat. Jo. Takže, takže to jsou jakoby různí e, životní příběhy a musím teda říct, a to možná zřejmě bude i takový jako leitmotiv té příští knihy o té mafii, tak mafie, že řada lidí, kteří přišli o život, ať bych řekl, jako, ať to byly lumpové, kteří si o to říkali, anebo to byly takový jenom v úzovkách náhodní náhodní chodci v tom prostředí toho polosvěta, že se s tím třeba s nějakým mafianem zadali jenom v jedné a pak od toho chtěli odejít, ale už nemohli, protože byli svázaní s tím tajemstvím a tak dále, na čem se podíleli, tak přišli o život a zůstali tady vlastně de facto jako Hodně rodin, hodně dětí, těchto těch maf- polmafiánů nebo mafiánů nebo příslušníků různých gangů, kteří vlastně dodnes nevědí, co se těm jejím uh, rodičům stalo, protože řada těch vražd z těch ano, 90 devadesátých let nebyla nikdy prostě objasněna a vyřešená. To je důležitá věc, kterou říkáš, nebo věc, která mě právě taky napadla,
0: že zatímco jako něco, něco se ví, třeba mm-hmm. o tom pozadí vraždy Antonína Běly, mm-hmm. jako dodnes to není úplně naprosto vysvětlené, byl tam soud, který mm-hmm. nedopadnul, ale jaksi koncenzus je, že zatím stál František Mrázek, ty mm-hmm. tam té knize popisuješ vlastně proč, mm-hmm. což je nová informace, ty podrobnosti, ale mm-hmm. můžou se zjistit vlastně, jaká je šance, že se ještě někdy zjistí ty věci, které nejsou vysvětleny. Mm-hmm. To klíčové, co mě napadá, mohopitelně je vražda Františka Mrázka, hmm. kde jsme zůstali jenom u uh, nějakých verzí, hmm. ale nikdy se to nikdy, nikdy to nedošlo ani. Tady to nedošlo ani k soudu, tady to nedošlo ani k obvinění. Nikoho. Je, jako je možné, že se ještě něco zjistí, nebo s léty prostě se ta paměť a stopy hmm. budou vytrácet, pamětníci budou odcházet a už je to. Už to bude pryč.
1: Je, je to těžký. Já jsem si sám osobně myslel, když jsem do toho pronikl do toho tématu, hlavně po sérii Kmoterem rázek, tak jsem hodně jakoby apeloval ve svých textech e, na, jako veřejné mění, ale zároveň i jako v tlak na ty státní složky na justici, na státní zastupitelství, aby se snažili Jakoby vyřešit i staré případy, které nejsou ty čerství, které se staly včera nebo předevčírem, protože pořád je tady nějaký, dejme tomu, 30 neobjasněných vražd třeba z 90. let, který mají nějaký dopad i do současnosti minimálně tím, že tady pořád běhají ty vrazy na svobodě, nebo objednavatelé těch vražd. A pokud to není vyřešený, tak kromě toho, že je tam nějaká společenská nebezpečnost jako pro všechny v podstatě, protože nikdy nevíte, mm. co, co se může stát a, a komu a kde a za jakých okolností, tak vlastně je to i svým způsobem jako problém, že, oni, že ten stát nedostal svým závazkům vůči těm rodinám těch pozůstalých, který vlastně zůstali jako ve vzduchu a vlastně, co se stalo. Což je to nejhorší, co, se, co myslím, to je největší trauma pro ty rodiny, že oni vlastně nevědí do dnes, jestli, jestli ten jejich táta umřel jako z důvodu jakýho. Protože byl špatný nebo protože jel v nějakým kokainovém biznesu, anebo že si ho krát někdo vyhlídl a pomstil se mu. Já to chci vědět, protože uh, abych žil dál, Prostě, já jsem to zažil na vlastní kůži, že mě řada uh, těch pozůstalých vlastně během lety doby, co má organizovaný organizovaný zločinek, mě oslovila. Děti mrtvých prostě podnikatelů z 90. let. A to je vlastně takový úplně člověk běhá mráz po zárek, že že jim vlastně nemůžete úplně pomoct. Snažíte se jim víc stříc, nějak to dávat dohromady, ale pak zjistíte, že na to nemáte úplně tu kapacitu a možnosti, tohle může jedině stát. A stát se začal, teda musím přiznat, že i možná trošku jsem přispěl k tomu já, když jsem to začal hodně kritizovat, tak se začal jako snažit jako se vracet k těm starým zločinům a v roce 2000, wow, teďkon no, nevím v kterém roce to bylo, ale myslím, že 2014, byl založený na celou republiké úrovni speciální tým Tempus, který vlastně měl otvírat ty zločiny. jména. už je v knize, ano. Ano, přesně tak. Protože tam spadal mimochodem i ten případ vraždy Antonína Běly. A oni se zaměřili zejména na případy, kterým už hrozilo 20-leté promlčení. A těsně před tou lhutou, tak se třeba snažili i v případě toho, toho Antonína Běly vody ten případ a trošku dořešit. Jo. Ale ukázalo se, že tohle funguje jenom v nějakých, jakoby jednodušších případech jo. Ono se podařilo tomu týmu objasnit třeba dva nebo tři zločiny, které byly takový v úzuvchách jednodušší, že někde na Zlínsku byl nějaký mrtvej, který ho zabilo, zahrabal někde nějaký podnikatel, který s tím byl v neschodě, akorát se v té době, který se ten čin stal, nebylo štěstí jako operativní na nějakou svědectví, a to se vyjavilo pak až s odstupem let. Ale u těch složitějších činů jako typu, když byl popravený nějaký hodnostář vysoký, v tom podsvětí, tak tam to je tak zamotaný, tak, tak těžký prostě mm. zaklepat na ty správné dveře a najít toho konkrétního světka anebo sérii světků, že vlastně si myslím, že to asi nikam nepovede. Mm. A že jestli se někdy dočkáme ještě v obecně vraždy Františka Mrázka, tak to se stane zázrak. Ale máme na to, myslím, že ještě tři roky, vlastně, protože promlčecí doba u Františka Mrázka jsou tři roky, tak třeba na to někdy dojde. Ještě já věřím i na zázraky.
0: Byla taková zajímavá, a fatální a současně no, naděje plná, mocné. Spíš fatální než naděje plná. Za tímto dílem podcastu Pravda vítězí. Od mikrofonu se s vámi loučí Michal
1: Musil. <laughs> a Jaroslav Menta. Živý a zdravý.
0: Pravda vítězí. Politický podcast magazínu Reporter. www.reportermagazín.cz.